0: On commence le mettre la à la cinquième ligne, Tashma. Gemara avait ramené ce que Rav disait. Rav avait dit, quand le voleur a volé et que finalement le propriétaire il s'est désespéré de récupérer, il a fait Yehush, le voleur acquiert le vol. Bien sûr qu'il devra le payer, mais l'objet est acquis. L'objet il appartient au voleur, il est acquis au voleur. Et la Gemara vient objecter les paroles de Rav en ramenant quelques preuves. La Gemara avait ramené déjà une première preuve qui a été repoussée aux premières objections qui avaient été répondues Et voici que la Gemara continue à objecter. La GMARA avait ramené donc une première preuve, euh, une première objection sur Rav. Et maintenant, elle en amène une deuxième Tashma à la cinquième ligne. Tashma, outvahou mecharo. Nous avons une braïta sur le passeau qui dit, si le voleur a égorgé ou vendu, il doit payer quatre et cinq fois plus on apprend de là, la comparaison entre égorgé et vendu vient nous apprendre quelque chose d'important. De même que l'ashrita c'est irrécupérable, de même la vente est irrécupérable. De même que quand il a fait l'ashrita c'est fini, c'est définitif, de même la vente elle est définitive. La Guimara comprend que ça veut dire une vente définitive, c'est-à-dire qu'elle est valable. Et math, de quelle étape il s'agit il est malifuche si le voleur a vendu avant luiuche du propriétaire à pourquoi tu me dis que c'est définitif pourquoi tu me dis que la vente elle est elle, elle, elle est valable si tu me dis que le propriétaire ne s'est pas désespéré alors la vente n'est pas valable elle a il faut dire que le propriétaire a déjà fait Yeouche donc la vente elle est valable si tu veux dire qu'à cause du Yeuche le voleur a acquis il a acquis la chose alors, Amay Meshalem pourquoi il doit payer 4 et 5 fois plus une fois qu'il a acquis le Taureau et l'agneau, puisque le propriétaire a fait yehush, alors quand ensuite il a vendu, chez au chez shalou mocher, c'est à lui? C'est à lui l'agneau qu'il a égorgé ou qu'il a vendu, il est à lui, ça y est, ça a déjà été acquis au voleur. Donc tu vois de là que le yehush n'acquiert pas au voleur. C'est pour ça que malgré le Yehush, il restera chayav de rendre 4 et 5 fois plus s'il a égorgé ensuite. S'il a vendu ou égorgé, il est chayav malgré le Yehush. Le Yehush n'a pas acquis au voleur. Donc s'il a égorgé, il est chayav 4 et 5. Et s'il a vendu, d'une part la vente elle est définitive parce qu'il y a eu Yehush. Et d'autre part, jusque la vente, c'était pas encore, ça n'appartenait pas encore au voleur, parce que jusque la vente il n'y avait eu que Yehush, il n'y avait pas eu aussi la vente c'est que grâce à la vente que maintenant c'est fini, c'est définitif, parce que Yahush plus chez nous il réchoute, changement de propriété, et donc tu vois de là, contre Rav, Rav qui avait dit que rien que le Yahush l'acquiert au voleur. Répond la Gemara d'amar Rav Nachman, Prat le Sheikna le Shloshimium. Quand on a dit de même que la Shrita, elle est définitive, de même la vente elle est définitive, ça ne pas dire une vente qui est valable. Une, la vente n'est pas valable, il s'agit avant Yahush. Parce que comme Rav nous l'a dit, une fois qu'il y a eu Yahush, c'est fini, le voleur l'a acquis. Si le voleur a acquis l'agneau, donc euh, ensuite, quand il a vendu ou égorgé, il n'est pas il est pas de, de payer quatre ou cinq fois plus. C'est à lui. Il faut dire que donc, avant, ça a été fait avant le Yehush. Et qu'est-ce qu'on a voulu dire de même que la Shrita c'est définitive de même. La vente elle est définitive, ça veut dire qu'il a vendu définitivement. Il voulait vendre définitivement. Donc, pour le shikinel et Pas qu'il a dit je te vends pour 30 jours. A Hanami pour le shikinel et Ici aussi, on va utiliser la réponse de Rav Nachman qui a été dite ailleurs que ça viendrait exclure moins de 30 jours, eh bien, on va s'en servir pour répondre à notre question aussi en disant que si la vente n'était que pour 30 jours, ça ne s'appelle pas une vente, et donc il ne sera pas tôt des 4 et 5. Mais s'il si a vendu définitivement, même si ce n'est pas valable parce qu'il n'y a pas encore eu Yehouche, et que donc c'est la raison pour laquelle il doit être Hayav, parce que, parce que ce n'est pas encore à lui, le voleur n'a pas encore acquis, ce n'était pas à lui, donc il n'avait pas à égorger ou vendre. Quand il a vendu ou égorgé, ça le rend Hayav de payer 4 et 5 fois plus. Mais donc, Rav finalement a raison de dire qu'une fois qu'il y a eu Yehush, eh bien, le voleur a acquis la chose et il sera dorénavant pas tour des 4 et 5. Métivez. Ramène encore une objection. Ganav ou Baacher ou Gnavo. Un premier voleur a volé, un deuxième est venu et a volé du premier. Rishon, Meshalem Dachlou Mekefel. et Na Meshalem Elakeren Bilvad. Le premier voleur doit payer le double, le deuxième ne paye que le capital. Deuxième cas de la braïta. Ganav ou mahar. Il a volé, et il a vendu. Ou le deuxième voleur a pris de l'acheteur. Arishon, Le premier doit payer quatre et cinq, parce que voici qu'il a volé et vendu. Le deuxième voleur devra payer le double à l'acheteur. Troisième cas, ganav il a volé et égorgé. Il est venu un deuxième voleur et il a volé la viande. Le premier doit payer 4 et 5 parce que voici qu'il a volé et égorgé. Et le deuxième voleur n'a pas à payer le double et la keren Milvad, mais que le capital uniquement. La Gemara va expliquer cette braïta, on aura un problème sur cette braïta. Mais d'abord, l'agma commence par objecter de cette braïta-là, Rav. Dans le deuxième cas de la braïta, on a enseigné cependant ici dans la braïta, dans la braïta, le deuxième cas, le cas du milieu. Le premier voleur, il a volé et il a vendu. Le deuxième, il est venu, il a pris l'acheteur. Le premier voleur doit payer 4 et 5. Le deuxième doit payer le double. Émat, de quel cas il s'agit Quand est-ce qu'il a vendu Il est malifne Yehush. Si le premier voleur a vendu avant le Yehush, Sheni, le deuxième voleur, a maïmé kefel, pourquoi doit-il payer le double à l'acheteur Pourtant, l'acheteur n'a rien acquis. Puisqu'il n'y a pas eu de Yehush, la vente n'est pas valable. Donc, le deuxième voleur n'a pas volé d'un propriétaire. Il a volé euh, d'ailleurs, pas de chez le propriétaire. Le propriétaire, c'est resté le tout, le, le tout premier. Donc, chez il le Quand nous avons ici qu'un changement de propriété, le voleur a vendu, mais il n'y a pas eu de yaouche encore. Le premier propriétaire ne s'est pas désespéré de récupérer son taureau. Y a -t il y a-t-il quelqu'un qui dira dans ce cas-là que il l'a acquis rien que parce que ça a été vendu? Le voleur a vendu cette vente-là. Elle vaut quelque chose. Elle est valable. Elle vaut rien puisqu'il n'y a pas eu de yaouche. Ça vaut rien à la vente. Donc, dans ce cas-là, le dernier, le dernier voleur n'a pas volé d'un propriétaire. Donc, pourquoi il est tashloum tachloumé kefel? On n'a pas à payer tachloumé kefel si on n'a pas volé du premier propriétaire, du, du vrai propriétaire. Et la pshita, je suis obligé de dire que ce cas-là de la braïta, il parle de quel cas? Il s'agit ici qu'il avait fait Yehush. Il s'agit donc qu'il avait fait Yehush. Le propriétaire avait fait yéhouch. Et ensuite, le premier voleur l'a vendu. Et c'est sur ça qu'on a dit, maintenant, dorénavant, cette vente-là, elle est valable, puisqu'il y a déjà eu un Yehush. Donc la vente, elle est valable. C'est pour ça que le deuxième voleur, il doit payer le double. Parce qu'il a volé d'un propriétaire, d'un nouveau propriétaire. Et donc, il devra payer le double à l'acheteur. Et la l'agmara de là, objecte Rav. Veïsal kadata Yehush connaît. Si tu penses, toi, Rave, de dire que le premier voleur, il l'a acquis grâce au Yehush, Amay pourquoi doit-il payer 4 et 5, le premier voleur? S'il si a déjà eu éoush, il l'a acquis. S'il a acquis la bête, elle est à lui. Elle est à lui, il a égorgé ou vendu, ça le regarde. D'idée ou des avines? C'est ce qui est à lui qu'il a vendu. Donc il n'a pas payé payer 4 et 5. Vé Deuxième problème. et a le tout premier cas de la Braita, Ganav. S'il a volé. Volé tout court. Il n'a pas, il n'a pas égorgé ni vendu, il a volé. Un deuxième voleur, il a pris du premier. Le premier voleur paye le double. Le deuxième ne paye que le capital. Puisque tu me dis maintenant qu'il s'agit ici qu'il y a déjà eu le Yehush du propriétaire. Donc le premier voleur, il a volé. Le propriétaire, il a fait Yehush. Le deuxième voleur, il est venu, il a pris du premier. Et tu me dis que le deuxième n'a pas payé le double. Si tu penses vraiment comme Rave. Que le premier voleur il a acquis grâce au Yahush du propriétaire. Cheni, le deuxième voleur, et la pourquoi il ne doit payer que le capital On devrait dire qu'il paye le double. Puisque le premier voleur, il a acquis grâce au Yahush du propriétaire. Dorénavant, le deuxième voleur qui vient lui prendre, il a volé d'un nouveau propriétaire qui est le premier voleur. Et donc il devrait lui-même rendre le double aussi. Pourquoi il ne rend que le capital C'est une deuxième objection sur Rav. Et la lave shemamina. Donc tu vois de là. De ces deux preuves-là, donc du deuxième Kadabraïta et du premier aussi, nous voyons que Yehush le canet. Le Yehush n'est pas un Kinyan pour le voleur. Le Yehush du propriétaire ne fait pas au voleur acquérir ce qu'il a volé. Et c'est pour ça donc tu comprends, le premier d'Abraïta qui avait dit le deuxième voleur ne payera pas à et c'est logique, parce que le premier voleur n'a pas encore acquis, il n'est pas propriétaire, c'est pas à lui. Donc le deuxième voleur n'a pas volé du propriétaire, donc il ne paye pas le double. Et on comprend aussi le deuxième cas qui disait que s'il a vendu, il est khayaf, le premier voleur, il est khayaf 4 et 5 quand il a vendu. Pourquoi Parce que le yahouche du propriétaire n'a pas acquis au voleur. Donc le voleur n'avait pas le droit de vendre. Quand il a vendu, ça le rend khayaf des 4 et 5. Tout de même, la vente, elle est valable parce qu'il y a déjà eu un yahouche. Et donc le yahouche plus la vente, ça fait ici que l'acheteur acquiert parce qu'on on a ici Yehush et Shinou Uyreshut, il y a les deux étapes, il y a le Yehush du propriétaire plus le, change, le changement de propriété, qui fait que l'acheteur va acquérir, c'est pour ça que le deuxième voleur devra payer à l'acheteur le double. Et donc tu, nous avons ici une, une bonne euh, objection sur Rav, une double object objection sur Rav, nous avons une braita qui ne se comprend que si on dit, que si on admet contre Rav, que le Yehush n'acquiert pas au voleur. Donc, c'est une kasha pour Rav, à marava. Vetisvera, penses-tu? est-ce que cette Braïta là, c'est une Braïta corrigée? Et et sefa. si c'est comme ça, comment tu comprends la fin, le troisième cas de la braïta Ganav Vetavar. Il a volé et il a égorgé. est venu un deuxième voleur, il a pris. Il a volé le, la viande. Rishon M. le premier voleur doit payer 4 et 5 parce qu'il a volé et égorgé le deuxième voleur ne paye que le capital pourquoi il n'a payé que le capital s'il y a eu un Yehush ici en plus il a égorgé enfin, laissons le Yehush de côté rien que la Shrita déjà elle est largement suffisante pour que le voleur acquiert. donc le dernier voleur le deuxième voleur qui a volé la viande devrait être Hayaf du double puisque finalement je il se trouve qu'il a volé d'un propriétaire le, le premier voleur est devenu, est devenu propriétaire donc, Oumi ika le Y a-t-il quelqu'un qui pense que Shinui mahase, un changement d'action comme ici, c'est un taureau vivant, il est égorgé. Est-ce que quelqu'un dira sur ça que l'okani que le voleur n'a pas acquis? Bien sûr qu'il a acquis. Si c'est à lui, alors, le dernier voleur devrait payer le double. Comment tu comprends cette Cefa Et la lolam kula Pour résoudre cette braïta là, cette braïta, de, de toute façon, on ne peut pas objecter Ra, parce qu'elle a un problème en elle-même. La braita n'est pas compréhensible en elle-même. Elle il y a ici quelque chose à corriger dans la, dans la braïta. Et donc, tu es obligé d'interpréter la braïta. Toute la braïta, elle, elle se rapporte avant le Yehush. Et si elle se rapporte avant le Yehush, alors comment tu vas la comprendre On avait demandé, mais si c'est avant Yehush, alors la vente n'est pas valable. Et si la vente n'est pas valable, pourquoi il faut, le deuxième voleur doit payer le double à l'acheteur Veille pour Sefa la metiata. Il faut inverser le troisième avec le deuxième cas de la Braïta. Au Sefa. Donc, le din de la Sefa, il passe à la Metziata, La Metziata passe à la Sefa. Il faut inverser les deux, les, les, les deux cas. Le dernier, le deuxième et le dernier cas. il faut dire comme ça dans la Braïta. Pour la Metziata, le cas du milieu. Ganav ou Il a volé et vendu. Donc, on répète, il s'agit bien avant le Yehush. Il a volé, alors que c'était pas encore à lui. Il a vendu, bien sûr que quand il a volé ce n'était pas lui, mais je veux dire quand il a vendu ce n'était pas encore à lui, Ou où ou Ougnavo est venu un deuxième voleur, il a pris de l'acheteur. Sur ce cas-là, il faut mettre la le dîne de la sefa, et dire « A Rishon, Meshallam, Dachnou, Merba, Vachamisha » Donc le premier il paye 4 et 5, « Vea le meshalem et la Keren. » Le deuxième voleur ne paye que le capital à l'acheteur. « De Chino, il rechoute beloye ou car il n'y a, a eu ici qu'un changement de propriété sans Yehush, donc la vente n'est pas valable. Donc, il n'a pas acquis, c'est pas acquis du tout, il n'a à payer que le capital. Peut-être qu'il payera au premier voleur, que le voleur rendra l'argent à son acheteur, mais en tout cas, il n'y a pas ici un double à payer parce qu'il n'a pas volé du propriétaire directement, ça n'a pas encore été acquis à qui que ce soit. Tant qu'il n'y a pas eu Yehush, c'est pas valable. Par contre, le troisième cas de la Braïta, d'après la correction, sera de dire, Ganav v'etavar, s'il a volé et égorgé, ou bah, est venu un deuxième voleur, il a pris la viande, Arishon, mechalem, tachkum, arba, vachamisha, le premier, bien sûr, doit payer quatre et cinq, ve'acheni, tachkum, ekefel, le deuxième devra payer le double. Le deuxième voleur devra payer le double, pourquoi? De kanya yma, il a acquis la viande, il a acquis la bête, en lui faisant la shrita, il y Eu un changement ici sur la bête elle-même qui, qui lui acquiert la bête. Donc en réalité, toute cette braïta elle parle avant le Yehush. Mais c'est sûr que s'il y a eu Yehush, c'est fini. Le premier voleur il l'a acquis complètement. Rafa Amar. deuxième réponse. Le Olam, le noté pour. C'est pas la peine d'inverser le troisième avec le deuxième cas de la braïta. On pourra dire Sefa Betchamahi. La Sefa hein, qui t'embête tellement, elle va comme Betchamahi. La Sefa qui nous avait dit, il a égorgé. Un deuxième voleur a pris la viande, a pris la bête après sa, après sa mort. Il ne paie que le capital. Pourquoi Pourquoi il ne paie que le capital Il n'y a pas un plus grand changement que celui-là. Et on devrait dire que le premier voleur a certainement acquis, donc le deuxième devrait lui rendre le double. Eh bien non. Cette CFA, elle pense comme Betchamay. De Amre, Shinoui, Bimkoma Omed. Betchamay pense, Shinoui, Bimkoma Omed, le changement n'est pas important, ça reste sur place et donc tout restera encore au premier propriétaire, et donc, donc il se trouve finalement que le deuxième voleur n'a pas volé du vrai propriétaire, et donc il n'est pas Hayav du double. Yachis, si c'est comme ça, alors si c'est comme ça que tu me dis qu'en réalité cette vraie elle parle après Yehush, et que malgré tout, Malgré tout, on s'est arrangé avec la CEFA, le troisième cas, sans dire qu'il y a une, un problème ici ou une correction à faire. On avait dit, bon, ça va comme Betchama qui disent que dans, dans aucun cas il a acquis le voleur. Le voleur, même s'il a fait la shritah, c'est toujours pas à lui. Donc si un deuxième voleur lui a pris, eh bien il sera, Le deuxième voleur n'aura pas payé le double. Et eh bien si c'est comme ça, donc finalement la Brahita, elle parle de les Yehush. Il y a eu déjà un Yehush. Et alors si c'est comme ça, on avait objecté Rav, Yahika Shia les Rav, mais avons une Kashia contre Rav de l'Aresha et du deuxième cas où on a vu que malgré le Yehush, le premier voleur n'a pas encore acquis, il est responsable, il est Khayav. Il est Chayav. s'il a vendu, c'était le deuxième cas. Pourquoi est-il Khayav s'il a vendu alors qu'il y avait déjà eu Yehush D'après Rav, il l'a acquis par le Yehush, il a le droit de vendre. Et l'Aresha qui disait, il n'a pas vendu, simplement il y a un voleur qui lui a volé directement. Avant de vendre, avant d'égorger, il y a un, voleur, un deuxième voleur qui lui a volé. On a dit le deuxième voleur. On avait dit que dans ce cas-là, le deuxième voleur ne paye que le capital. Mais pourquoi? Si tu vas à Komrav, il y a eu Yehush, il a acquis? Amar Rav Zvid répond la Kamara, le Olam Kula lifne Yehush. Toute la Braïta, on va dire en fait, elle parle avant Yehush. Il n'y a pas eu de Yehush. Et c'est pour ça que. C'est pour ça que dans la récha, le deuxième voleur n'a pas à payer le double. Puisqu'il n'y a pas eu d'yéouches encore. Donc le deuxième voleur n'a pas volé du propriétaire. Et c'est pour ça aussi que le premier propriétaire, quand il a vendu, il est khayav des quatre et cinq, Parce qu'il n'y a pas eu d'yéouches encore. Donc ce n'était pas encore à lui. Et si c'est comme ça, on aura un problème. Pourquoi le deuxième voleur, dans le cas de l'acheteur pourquoi le deuxième voleur doit payer à l'acheteur le double Comment est-ce qu'il a acquis ici, puisqu'il n'y a pas eu de d'yéouches Alors, il n'a rien acquis encore. Répond la Gemara, de quoi il s'agit. Le propriétaire a fait yéouches quand ça a été vendu. C'est-à-dire comme ça. Le premier voleur a vendu avant le yéouches. Et une fois que c'est chez l'acheteur, c'est là où le propriétaire a fait yéouches. Et de là est venu le deuxième voleur lui voler. C'est pour ça que le deuxième voleur sera khayav à l'acheteur de payer le double. Pourquoi Parce que à ce moment-là, ça y est, c'est acquis à l'acheteur. Puisqu'il y a déjà eu Yehush et Shinou Yreshout. Il y a eu un changement de propriété. Donc, dorénavant, le deuxième voleur sera khayav du double. Pourquoi Comme on a dit, il y a eu Yehush chez le locataire, chez l'acheteur. Le propriétaire n'avait pas fait Yehush encore quand le premier voleur avait vendu. Et c'est pour ça que donc il est chayav. Le premier voleur il est chayav parce qu'il n'avait pas à vendre. S'il y avait eu yehush d'après Rav, il n'aurait pas été chayav quand il a vendu parce que ça devient à lui. Mais il s'agit ici qu'il n'y a pas eu de yehush et c'est pour ça qu'il est chayav quand et c'est pour ça qu'il est hayav quand il a vendu. Et pourtant le deuxième acheteur comme on a dit, il devient propriétaire. Comment ça se fait alors qu'il n'y a pas eu yehush Réponse il y a eu yehush chez l'acheteur. Dehavalei yehush vechinu yirachou. C'est des, des mots qui peuvent être effacés d'après certaines corrections. Velotema et maintenant on ne vient pas à déduire de là, ne dit pas, de C'est-à-dire qu'on aura un petit problème maintenant sur Rav. Tu vois que la Braïta, pour dire qu'il est Chayav, le deuxième voleur, pour dire qu'il est Chayav du double, on a dû arriver à un cas où il y a eu et Yehush et la vente. Comme on a dit, ou plutôt en ordre, il y a eu d'abord la vente et ensuite Yehush du propriétaire. C'est là où le deuxième voleur est Chayav du double. Mais d'après Rav, on n'est pas obligé d'en arriver là. Dès qu'il y a eu Yehush, c'est fini. Le premier voleur a acheté, a acquis. Le deuxième voleur devra lui rendre le double. Donc pourquoi il a fallu parler d'un cas où il y a eu Eishinu Reshut et Yehush Eh bien, la Gemara dit, en réalité, le premier voleur, il a acquis dès qu'il y a eu Yehush, comme Rav l'a dit. Et pourquoi la Braïta a voulu parler de ce cas-là, où il y a eu les deux étapes, et la vente et le Yehush, pour en arriver à dire qu'un deuxième voleur doit payer le double, et la de lomachka répond la gmara c'est parce que tu ne peux pas trouver un cas de meshalmetar va'yu que les deux les deux voleurs doivent payer ganav rishon ve ganav sheni et la Béachi. C'est aussi si tu cherches un cas où le premier voleur soit Hayav des 4 et 5 et le deuxième voleur soit Hayav du double, tu ne trouveras que ce cas-là uniquement, parce que sinon, si tu ne diras pas qu'il y a eu les deux étapes maintenant. Et qu'il y a eu et, nous, et ensuite Yehush, tu auras un problème. Tu ne pourras pas dire, tu ne pourras pas en arriver à un cas où les deux voleurs soient rayaves. Parce que s'il y a eu que Yehush, alors, s'il y a eu que Yehush chez le premier voleur, le premier n'est plus Hayav des 4 et 5. Or, nous, on veut trouver un cas où le premier soit Hayav des 4 et 5. Et que le deuxième soit aussi Khayav du double. Donc si tu me dis maintenant, il y a eu Yehush chez le premier voleur, dorénavant le premier voleur n'est plus Khayaf des 4 et 5. Si tu veux dire qu'il est Khayaf des 4 et 5, tu dois dire qu'il n'y a pas eu Yehush chez lui. Et donc s'il n'y a pas eu Yehush chez lui, alors s'il a vendu maintenant, je comprends qu'il soit Khayaf des 4 et 5, mais pourquoi le voleur de l'acheteur devrait payer le double Pourtant l'acheteur n'a pas acquis, il n'y a pas eu Yehush. Si nous il rechoute tout seul, cette vente là n'est pas suffisante. Tu es obligé d'en arriver à un cas où donc il a vendu avant Yehush et qu'il y a eu Yehush chez l'acheteur et c'est comme ça que tu en arrives à dire le premier voleur doit payer 4 et 5 et le deuxième voleur devra payer le double à l'acheteur. Pourquoi Parce que l'acheteur cette fois-ci l'a acquis grâce au Yehush qui a été fait lorsque c'était déjà chez lui, chez l'acheteur. Et puisque la Baraita voulait un, trouver un cas spécial comme ça où les deux voleurs soient Hayav, le premier des 4 et 5 et le deuxième du double, c'est pour ça qu'elle a dû en arriver à ce cas-là. Mais finalement, on revient sur Rav Rav a raison de dire, enfin, il n'est pas objecté de là, en tout cas, de dire que le yéhouche seul est suffisant pour que le premier voleur acquiert la chose. Dès que le propriétaire a fait yéhouche, le premier voleur a acquis la chose. Et si ensuite il a vendu ou bien égorgé, eh bien, il ne sera pas rêve des 4 et 5. Pourquoi? Parce que je dirais, c'est à lui. C'est à lui ce qu'il a vendu ou fait la shrita. Et donc, il n'est pas rêve des 4 et 5. Il ne sera rave que s'il a fait la shrita ou la vente avant le yéhouche. C'est que sur ça que la Torah aura dit. Ce n'est pas à lui. Et donc c'est là où il est Khayab des 4 et 5 uniquement. Itmar, Amor Kharifne Yehush. L'egmara vient retraiter ce sujet-là du voleur qui a vendu avant le Yehush du propriétaire. Donc on avait vu que selon Rav, il est Khayab, il est des 4 et 5 s'il a vendu avant le Yehush du propriétaire. Mais d'après Rav, on avait dit que s'il a vendu après le Yehush, c'est fini, le voleur l'a acquis. Donc dorénavant, c'est à lui, il a le droit de vendre. Ici, nous avons une, deux autres Amor qui parlent. Rav Nachman Amar Hayav, Rav Shechet Amar Patour. S'il a vendu donc avant le Yéhouch du propriétaire, ce voleur, selon Rav Nachman Hayav, selon Rav Shechet Patour, pourquoi? Rav Nachman Amar Chayav, Avazavin, la Torah a dit, il a vendu, voici qu'il a vendu, peu importe, dit Rav Nachman, si le voleur il a vendu avant ou après Yéhouch. Donc Rav Nachman n'est pas d'accord avec Rav. Selon Rav, il n'est Chayav s'il a vendu que avant Yéhouch. Pour Rav Nachman, il est khayav s'il a vendu avant ou après Yehush, dans tous les cas, il est khayav. Parce que Rav Nachman pense que le Yehush n'acquiert pas au voleur, mais il est khayav avant comme après le Yehush. Rav Amar, dit, ben non, il n'est pas tout que s'il a vendu, il est pas tout s'il a vendu avant le Yehush, car il n'est khayav que après le Yehush. C'est là où s'il a vendu donc après le Yehush du propriétaire, c'est là où on dira, hein, sa vente est valable. Et donc, sur ça, la Torah parlait de dire qu'il est chayav, des 4 et 5. Mais s'il a vendu avant yahush du propriétaire, ou là, sa vente n'est pas valable, ses actions n'ont rien fait, lo il n'est pas chayav. Donc nous voyons ici, selon Rav Chechet, il dit le contraire de Rav. Rav dit qu'il n'est chayav que s'il a vendu avant yayouche, Rav Cheshat dit qu'il n'est khayav que s'il est vendu après yehush. Rav Nachman dit qu'il est khayav dans les deux cas. Mais Rav Nachman et Rav Cheshat, les deux, sont d'accord que le yehush n'acquiert pas au voleur. Et donc, il peut vendre après Yeouch en restant khayav, d'après eux. C'est-à-dire il n'a pas le droit de vendre, donc il sera khayav s'il est vendu après le Yahush. Dans ce cas-là, hein, tout le monde sera d'accord que la vente, elle est valable. Parce que Yahush plus vente, c'est valable. Ce changement-là, après le Yeouch, le changement de propriété après le yehush, il fait acquérir à l'acheteur. Et donc, sur ce cas-là, c'est sûr qu'il est chayav. C'est ce que dit Rav Shachet. Mais avant le yeuch, où la vente n'est pas valable du tout, selon Rav Narman, peu importe, il est quand même chayav. Selon Rav Shachet, il n'est pas chayav car il faut que la vente soit valable. Et d'où Rav Shachet, il sait ça que la vente doit être valable. Il apprend d'oumiya et tuvira beinan. Il nous faut une vente qui ressemble à la shrita, où la Torah dit, il a égorgé ou vendu. Et donc, il nous faut une vente qui ressemble à la shrita, dehan ou Que ces actions soient soit valable. Ce qu'il a fait, ça fasse quelque chose. De même que la Shrita, elle a fait une Shrita, de même la vente doit, doit avoir fait une vente. Si elle n'a pas fait une vente comme avant Yehouch, ce n'est pas valable, dit Rav Shachet, donc il ne sera pas Chayav s'il a vendu avant l'Yéhouch. Amar Rav mena de Tanya. D'où je sais ça, dit Rav Shachet. Je la prends d'une braïta amarabia akiva va amra Torah tavach Machar. Pour quelle raison la Torah dit que s'il a égorgé ou vendu il est Chayav des 4 et 5 car il s'est enraciné dans la faute, ça veut dire que, la comprend de là, il s'est enraciné dans la faute, ça veut dire vraiment, c'est valable ce qu'il a fait. Ça y est, c'est, fort. Ça tient. Ça tient. Donc il faut que sa vente puisse tenir. et Emat, de quand il s'agit? Il est malifné Yeouch, S'il a vendu avant Yahush, mais il est ce qu'il s'est enraciné dans la faute? Est-ce que c'est valable ce qu'il a fait? La vente n'est pas valable d'après ces deux Amoraim, Rav Nachman et Rav qui pensent que le Yehush n'acquiert pas, le Yehush n'acquiert pas au voleur. Donc s'il a vendu avant le yaouch, c'est pas valable ce qu'il a fait. Donc en quoi il s'est enraciné dans la faute Qu'est-ce qui est qu y a de valable dans ce qu'il a fait Et la lave la, la où Il faut dire non, il a vendu après le yaouch, C'est là où je dirais que ce qu'il a fait est valable. C'est là où je dirais que ce qu'il a fait c'est valable, puisqu'un yaouch plus une vente. Et c'est sur, sur ça que la Torah a parlé qu'il est chayav. De même que quand il a égorgé, c'est maintenant égorgé. De même que quand il a vendu, il faut qu'aujourd'hui ce soit vendu. C'est sur ça que la Torah dit qu'il est chayave des 4 et 5. Et donc nous avons ici une preuve qu'il n'est chayave que si, après le Yehush, il est vendu. C'est une objection pour Avnachman qui a dit que même s'il a vendu avant Yehush, malgré que ce n'est pas valable, il est chayave. Or ici, on a vu, non, il s'est enraciné dans la faute, ça veut dire que c'est valable. Il s'est enraciné, ça veut dire qu'il s'est renforcé dans la faute. Mais pas que ce qu'il a fait est valable. Il s'est renforcé, il s'est renforcé dans ses actions, dans ses mauvaises actions, même si ce n'est pas valable, il est chayave. La Gemara ramène une preuve, une objection. La Torah dit l'a égorgé ou vendu. On apprend de là. De même que s'il a égorgé, c'est irrécupérable. De même la vente, c'est fini, c'est irrécupérable. On ne peut pas faire marche arrière. Donc il s'agit d'une vente qui est valable. Est comme ça, la Gemara comprend pour l'instant. Et Mat, de quelle étape il s'agit À quel moment il a vendu Il est malifné si le propriétaire n'a pas fait encore Yehush, à Mayenach Hoseret, pourquoi tu dis que la vente, elle est valable, c'est irrécupérable, c'est définitif Pourquoi D'après Rav Nachman et Rav Shechet, le Yehush n'acquiert. A... Non, avant le Yehush, il n'y a rien. C'est sûr que, selon tout le monde, la vente n'est pas valable avant le Yehush. Donc pourquoi tu me dis la vente, elle est définitive El alachar Yehush. Il s'agit donc qu'il y a déjà eu Yehush et que maintenant il a vendu. Et donc tu vois que malgré le Yehush, s'il vend ensuite, il est chayav. Tu vois de là qu'il n'est chayav qu'après le Yahush. De manière à ce que la vente soit valable, c'est une objection pour Rav Nachman. Répond la Gemara Turguema Rav Nachman, il va répondre sur ça Rav Nachman. Quand on a dit une vente définitive, ça ne veut pas dire qu'elle est valable. Ça veut dire que l'accord entre le vendeur et l'acheteur était de, que, que cette vente-là soit définitive. Elle peut être valable, elle peut ne pas l'être. Ici, il s'agit que la vente n'est pas valable, mais que leur accord était que ce soit une vente définitive. Et quand on a dit, de même que quand il a égorgé, c'est définitif, de même quand il a vendu, c'est définitif, c'est pas que c'est valable, c'est qu'il lui, lui a vendu définitivement, et pas pour 30 jours. Prat, on exclut de là les shik'nal et les shloshim S'il l'a vendu pour 30 jours, eh bien, il ne sera pas chayav des 4 et 5 dans ce cas-là, parce que ça ne ressemble pas à égorger. On ne peut pas égorger pour 30 jours et dire ensuite, elle va revivre. Non, c'est définitif. Ici aussi, il a vendu, l'accord était définitivement. Sur ce cas-là, il sera chayav même si ce n'est pas valable. Donc, d'après Rav Nachman, il sera chayav même si ce n'est pas valable, donc même avant le Yehush. Cette objection-là est résolue Donc, selon Rav Nachman. Et d'ailleurs, la Gemara l'avait ramené en haut pour Rav aussi et avait donné la même réponse. Donc, selon Rav qui avait dit qu'il est chayav avant Yehush, malgré que ce n'est pas valable. Or, ici, on a vu qu'il s'agit d'une vente définitive. Réponse, vente définitive dans leur accord. Pas dans la vente vraiment, pas dans le Kinyan. La Gemara continue à nous dit vaf Rabbi Lazar, Savav vaf, chyuvela Rabbi Lazar aussi, il est d'accord de dire qu'il n'est chayav que s'il a vendu après le comme Rav Jachet, pas comme Rav Nachman. Et d'où on voit ça. D'amar Rabbi Lazar, on tourne la page. Il a dit Rabbi Lazar, teda, teda, sache-le, sache, shestam gneva yosh balimu. Un vol en cachette, en général, en principe, je considère qu'il y a eu un Yahush automatique. Un Yahush immédiat du propriétaire. Dès qu'on lui a volé en cachette, c'est fini, il fait Yahush. Et comment il démontre ça, comment il nous prouve ça Ça va nous servir ailleurs pour d'autres halakhot, Mais il vient le prouver de notre cas à nous. Chez Torah, la Torah a dit pour un voleur dans les 4 et 5, la Torah a dit Il est égorgé ou vendu, il paye 4 et 5. Et la question se posera dessus, mais pourquoi Vedilma Peut-être que le propriétaire n'a pas fait Yehush. Et donc, pourquoi est-ce que s'il a vendu à ce moment-là, il sera khayab des 4 et 5 S'il n'a pas fait Yehush, ça vaut rien à la vente. C'est la preuve, dit, Rav, dit, dit, la, la Braita, dit Rabbi El Et la lave Mishum d'Amrinan, c'est bien parce qu'on dit un vol en général, le propriétaire se désespère immédiatement de le récupérer. Et donc, c'est pour ça que la Torah a dit, s'il a vendu, puisqu'il y a eu un Yaouch automatique, alors la vente, elle est valable, et donc il est chayav des 4 et 5. Donc tu vois de là que selon Rabbi al aussi, il pense comme Rab Sheshet, que le voleur n'est chayav des 4 et 5 qu'après le yéhouch du propriétaire. La Gemara dit, de peut-être que la Torah voudrait dire qu'il est chayav des 4 et 5, même s'il n'a pas fait yéhouch le propriétaire, et que le voleur est allé vendre, on dit non, ça c'est pas possible. Donc, ça c'est la suite de la démonstration de Rabbi El-Azhar. Doumia det puisque la Torah comparait la vente à la shrita, ou bien non, on doit comparer la vente à la shrita. Mat de même que la shrita, ce qu'il a fait, c'est fait. Afmehira danu ma'asav, de même la vente, il faut que ce soit vendu. Ve'ilif ne maya anu, s'il n'y a pas eu de la vente n'est pas valable. Or, il faut qu'elle soit valable. Pour qu'il soit chayav des 4 et 5, de même que pour la shrita, elle est valable. Donc tu dois dire ici qu'il y a eu Yehush. Et qui t'a dit qu'il y a eu Yehush C'est que le Yehush se fait automatiquement. La Gemara dit qui te dit Peut-être qu'on a entendu que le propriétaire a fait Yehush. C'est sur ça que la Torah dit que si le voleur a vendu, il est chayav des 4 et 5. Peut-être que ce n'est pas automatique. Comment Rabbi Lazar a prouvé de là que c'est automatique on dit ne pense pas comme ça. Doumia des Tivira, parce que la Torah elle compare. La, la, la vente à la atvicha, ou bien on doit comparer la vente à la, à la shrita comme remarque ici tosfot. de même que la shrita c'est immédiat c'est automatique non pas automatique c'est immédiat de même la vente elle est immédiate c'est à dire qu'il a volé et fait la shrita il est tout de suite des 4 et 5 donc de même s'il a volé et vendu il est tout de suite raïf des 4 et 5 et d'où tu sais qu'il a fait Yehush c'est la preuve que le yéhouch est automatique. Et de là, Rabbi el prouve que dans n'importe quel vol en cachette, le yéhouch se fait automatiquement. Et tu vois, et nous, on prouve de là, que Rabbi el donc, il pense qu'on est chayav des 4 et 5 que s'il a volé et vendu après le yéhouch, comme Rav Shechet, Et pas comme Rav Nachman qui a dit qu'il est chayav des 4 et 5, même s'il a volé et vendu avant le yéhouch. Amar le Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan a dit à Rabbi al pourquoi tu dis que dès qu'il y a eu un vol, le propriétaire, il fait Yehush Je vais te prouver de quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un, il a volé un homme, il a volé une âme, un homme, une femme, peu importe, un enfant, Ou là-bas, la Torah dit qu'il est chayav. Or là-bas, il hein, n'y a pas de yehush. La personne kidnappée ne fait pas Yehush sur lui-même, en principe. En tout cas, c'est pas automatique. Chez Yehush Baalim il n'y a pas ici le propriétaire qui a fait il hayav. Or le voleur il est Chayav. Donc tu vois qu'on peut être Hayav, même sans Yayouch. Comment toi, Rabbi Lazar, tu veux prouver? Pourquoi ça c'était tellement évident qu'il faut un Yéush pour que le voleur soit Hayav, toi Rabbi Lazar? Et de là tu prouves que le Yéush il est automatique. Peut être que non. Peut être qu'il est Hayav sans Yahouch, de même que quelqu'un qui a kidnappé, il est Chayav. Là bas il est Chayav Mita. S'il a kidnappé est volé, et est vendu, pardon. Euh, vendu où il a fait travailler. En tout cas, là-bas il est chayav même si, même si il n'y a pas eu de yehush parce que en principe il n'y a pas de yehush. Et on voit de là, ça c'est ce que Rabbi Ochanan a, dit, a demandé à Rabbi Elazar. Et la a déduit de ces paroles de Rabbi Ochanan, de Rabbi Ochanan On voit de là que selon Rabbi Ochanan il est chayav même avant le yehush. Donc il a volé, et vendu avant yehush il est chayav. La Gemara demande à l'Akhar Yehush Maï. Est-ce qu'après le Yehush, s'il a vendu, il sera encore khayav ou pas Rabbi Ochanan khayav Hayav, Reshla Amar Patour. Et la Gemara explique leur machloquette. Rabbi Ochanan Amar Hayav, pour Rabbi Ochanan, peu importe s'il a vendu avant Yehush ou après Yehush, dans tous les cas, il est khayav, donc comme Rav Nachman. Reshla Kish Amar Patour. Reshla il pense comme Rav, qui dit que qu'il est Patour s'il a vendu après le Yehush. Donc, reshla Kish Amar il n'est Chayav que s'il a vendu avant kana, mais après Yahush, ça y est, c'est acquis, comme Rav qui avait dit que le Yahush acquiert, le Yahush seul acquiert au voleur. Et donc, dorénavant, c'est à lui ce qu'il a égorgé, c'est à lui ce qu'il a vendu, donc il n'est pas Chayav dessus. Donc, conclusion, nous avons jusque-là les trois avis. Simplement, on a ajouté des Amorahim dessus. Nous avons Rav et Resh Lakish. Les deux disent qu'il n'est khayav que s'il a vendu avant Yahush. Mais dès qu'il y a eu un Yeouch c'est à lui. Donc dorénavant, s'il a vendu, il n'est plus khayav. C'est à lui ce qu'il a vendu ou, ou égorgé. Nous avons Rabbi Ochanan et Rav Nachman qui disent qu'il est khayav avant et après Yahush. Nous avons Rav qui avait dit qu'il n'est khayav que s'il a vendu après Yahush, de manière à ce que la vente soit valable. Et il Rabbi Ochanan et Lakish. Rabbi Ochanan vient objecter Resh Lakish qui disait comme Rav, qui disait que dès qu'il y a eu Yahush, c'est fini Dorénavant, c'est à lui, c'est au voleur, ce qu'il a vendu et égorgé, c'est à lui. Et donc il ne sera pas khayav des 4 et 5 à ce moment là. Et Rabbi Ochan l'objecte, on voit une Braïta qui dit Ganav vikdish, une braïta ou une Mishnah, je ne sais pas. Ganav kartavach. Il a volé et il a été Makdish. Il a volé, puis il a été Makdish. Qui c'est qui était Makdish, disons le voleur kar tavar et ensuite il a fait la shrita, le voleur bien sûr. Meshalem tashlumek kefel il doit payer. Le voleur doit payer le double. Il devra payer le double à qui? Au propriétaire, pas au ekdesh. Donc je reprends. Il a volé, il a été makdish, il a égorgé, il paye le double au propriétaire. Pourquoi que le double? Pourtant il a volé, et égorgé. Veno meshalem arba khamisha il ne payera pas les quatre et cinq? Parce que quand il a égorgé, c'était déjà au Ekdesh. Et il, on ne paye pas les 4 et 5 au Ekdesh, comme Rachid prouve de Psukim. Et mat, de quelle étape il s'agit Il est malif Si c'était avant le Yehush qu'il a été Makdish, Mikadosh, est-ce que le voleur il peut être Makdish avant le Yehush du propriétaire Il vient de voler, il est Makdish. ça vaut rien. Un voleur ne peut pas être Makdish, ce n'est pas à lui. La Torah dit à un homme qui est Makdish sa maison. De même que sa maison est à lui, de même tout ce qui est à lui, il peut être makdish, mais pas ce qui n'est pas à lui. Il a volé, il est makdish, c'est pas ekdesh. Donc si c'est pas ekdesh, quand ensuite il a égorgé, il devrait être avec des 4 et 5? Et la ala Il faut dire ici que il y a eu déjà le yehush, donc il peut être makdish parce que c'est à lui. Vetama, de Non, pas parce que c'est à lui. S'il y a eu le yehush, il peut être makdish. Et la gmara déduit de là, la gmara déduit de là, la raison pour laquelle il n'est pas tour des 4 et 5, c'est parce qu'il a, a été maqdish. C'est pour ça qu'il ne paye pas les 4 et 5. Il ne les payera pas, pourquoi Parce qu'il y a eu un ikdish. Des fri catavars, Car il a égorgé ce qui appartient au Aval Avalo ikdish, mais s'il n'a pas été maqdish, le voleur. Et que, donc, il y a eu un Yehush, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On a dit, il y, y a eu un Yehush, dorénavant, le voleur a pu être Makdish. S'il était Makdish et égorgé ensuite, il sera pas tour des 4 et 5. S'il n'a pas été Makdish et il a égorgé ensuite, il sera donc Hayav des 4 et 5. Donc, tu vois de là, avalo Dish Tavar. S'il là il a pas été Makdish et il a égorgé, mais shalem Arba Baha il paye les 4 et 5. Mais Isal Kadatach Yerush connaît, si tu penses, toi, Rech kish. Entre parenthèses, nous on ajoute comme Rav, que le Yehoush, il acquiert au voleur, à May Meshalem. Pourquoi il devrait payer Puisque Yehouche, c'est fini. Peu importe, Makdish ou pas Makdish, dorénavant c'est à lui, ce qu'il a égorgé est à lui. Il n'est pas à Khayaf des 4 et 5 Chez là où Tovert, chez là où moher, c'est à lui ce qu'il a égorgé ou vendu. Donc pourquoi il doit être à des 4 et 5 pourquoi on doit arriver au cas où il était Makdish pour le rendre pas tour des 4 et 5 Même s'il n'a pas été Makdish, du moment qu'il y a eu un Yehush, d'après Torah Lakish, il devrait être pas tour. Or on voit que non, il est Hayav. Objection. Amar répond à ce qu'il y de quoi il s'agit ici ?» Ce pas le voleur qui était Makdish. « ganav. » C'est le propriétaire qui était Makdish chez le voleur. Demande Agmara Omi Kadosh. Est-ce que c'est Kadosh comme ça quand le propriétaire il était Makdish et le voleur Rabbi Pourtant Rabbi Ochanan a dit Gazal Donc avant de continuer l'Egmar est en train de dire que c'est le propriétaire qui était Makdish. Comment il était Magdish? Parce qu'il n'a pas fait Yehush. Il n'a pas fait Yehush et il était Makdish c'est là où dorénavant si le voleur a égorgé il n'est pas tour des 4 et 5 parce que c'était Egdesh. Mais si le propriétaire n'avait pas était magdiche. or il s'agit d'avant le Yehush, et que donc le voleur aurait, à cette étape-là, vendu ou égorgé, il aurait huit été khayaf des 4 et 5. Sur ça, la Gmara demande, est-ce que le propriétaire peut être Magdish alors que le voleur le, lui a volé Si maintenant, le voleur a volé, le propriétaire n'a pas fait Yehush, les deux, le propriétaire et le voleur, ne peuvent pas faire de Ekkdash dessus. Le voleur parce que ce n'est pas à lui, le propriétaire parce que ce n'est pas chez lui. La Torah ne permet d'être Makdish que si c'est à lui et chez lui. Et donc ici tu me dis le propriétaire il était Makdish, il n'a pas fait Yehush. Il ne peut pas être Makdish Il ne peut pas être Makdish parce que ce n'est pas chez lui Amri répond à Kitznuin. lui, Resh Lakish, il va s'arranger en disant, non, cette euh, breita, ou cette Mishnah, elle pense comme le, le, une autre Mishnah, le Tana des Tsunouines. C'est quoi le Tana des Snuin? C'est un Tana qui pense qu'on peut lui être Makdish même quelque chose qui n'est pas chez moi. Je peux être Makdish si je suis propriétaire, je suis propriétaire, je peux être Makdish, tout ce qui est à moi, même si ce n'est pas chez moi. D'Etna, nous avons une Mishnah qui dit, la Mishnah, elle parle là-bas de Kerem Revai, Kerem Revai, c'est la quatrième année de la vigne, nous savons bien, les trois premières années, c'est hors là, les fruits sont interdits. La quatrième année, il faut racheter les fruits. Il faut racheter les fruits. Et maintenant, voici qu'un homme a une vigne de sa quatrième année. Et il craint que les, les gens, y passent à côté de sa vigne. Et ils prennent, ils prennent entre guillemets, disons, pour ne pas dire ils volent. Ils prennent des raisins. Et ils vont les manger, alors que ça n'a pas été racheté. Et du propriétaire, il ne veut pas que les gens mangent sans racheter. Ces fruits-là, qui sont interdits tant qu'ils n'ont pas été rachetés. Et donc, lui, il veut sauver ces voleurs de cet avéra. Il veut racheter les fruits. Et comment il fait alors Alors, la Mishnah nous dit, « Atznuin, c'est ces adikim là, c'est modeste. Manichin et Tamahot, ils posent de l'argent, ils mettent de l'argent quelque part et ils disent, « Tout ce qui sera cueilli aujourd'hui de ma vigne, sera racheté sur ces pièces-là. Et donc ici, tu vois, que Satan pense que je peux racheter même quelque chose qui n'est pas chez moi. Le propriétaire peut racheter et il peut racheter même si ce n'est pas chez lui parce que c'était les gens qui ont pris les fruits. Et donc il peut aussi être makdish quelque chose qui n'est pas, pas chez lui. Et donc avec ça, on a résolu la braïta. On a résolu la lacha qui disait le propriétaire, il était makdish, et ensuite, le voleur l'a vendu, il est pas des 4 et 5. Sinon, il est Hayav. Il s'agit d'avant le yehush. D'avant le yehush, le propriétaire a pu être makdish, comment ça se fait Parce que nous, nous, on, nous avons trouvé un, un tana, une mishnah, comme quoi on peut racheter ou être makdish, même si ce n'est pas chez soi, même si ce n'est pas chez le propriétaire. Demande nous avons ici un autre problème si tu me dis que le propriétaire, le propriétaire c'est lui qui était makdish alors pourquoi pourquoi le voleur doit payer le double pourtant le capital est revenu chez le propriétaire dès qu'il était makdish s'il se permet d'être makdish c'est que on considère que c'est chez lui si c'est chez lui pour qu'il puisse être makdish le capital Dorénavant, le voleur n'a pas été Hayav du double. Le voleur n'est Hayav du double que si on a trouvé le vol chez lui, comme dit la Torah Imhimatet Imateh Beyado Agneva, si le vol a été trouvé chez lui. Ici, le vol n'a pas été trouvé chez le voleur, puisque le propriétaire a déjà été Makdish. Donc le propriétaire considère que on considère que c'était chez le propriétaire, donc il n'y a pas de double à payer. Or, on a dit ici, il payera le double au propriétaire, mais pas les 4 et 5. Non, il n'y a pas de double à payer, répond la l'agmara. Répond la l'agmara Keshama Ahmad Bedin. Il s'agit ici que on l'a déjà jugé. On l'a jugé, et donc on l'a rendu khayav. Et les témoins sont venus témoigner sur le vol avant que le propriétaire n'ait été makdish. Donc le voleur a déjà été khayav du double. Demande l'agmara Khidami de quoi il s'agit. Idem si les juges lui ont dit... T'étenlo, sors paye-lui. Paye-lui le double. Maïria Ikdish. Alors pourquoi tu me dis le propriétaire, il était a été Makdish Même si le propriétaire n'a pas été Makdish, dorénavant le voleur n'est plus rayable des 4 et 5. Dama Rava, comme Rava a dit T'étenlo, si les juges lui ont dit sors paye-lui, Tabachou patur. dorénavant s'il a égorgé ou vendu. Il est patur Maïta Ama, quelle est la raison Qui est 20 des Pasquales et Milte, puisque le Bedin a déjà tranché son din et qu'ensuite il a osé égorger où il a vendu, dorénavant c'est un voleur en public, il a plus peur de personne, or ce n'est qu'un ganav qui paye les 4 et 5, qui vole en cachette, pas un gazlan, qui n'a peur de personne et qui a volé comme ça en public, lui n'a pas payé les 4 et 5, donc si les juges lui ont dit tu sors et tu lui payes, et qu'il a quand même osé euh, égorger où il a vendu, Ici, il n'est pas tour des 4 et 5. Donc, pourquoi tu as besoin d'en arriver au Ekdesh? Même sans le Ekdesh, il n'est pas tour. Par contre, si les juges lui ont dit, Chayav va te tu dois lui payer. Tu es Chayav. Ils ne lui ont pas dit, sort, paye-lui. Ils lui ont dit, tu es Chayav. Dans ce cas-là, Tabachumacham, Meshalem, Telkumar, Babachamisha. S'il si est gorgé ou vendu, il, il devra lui payer les 4 et 5. Maïta ama, quelle est la raison? Qu'est-ce qu'il y le de l'autre? Parce puisque le, 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 le Badi n'a pas tranché complètement son din? On le considère encore comme un voleur, comme un voleur en cachette. Il n'est pas tellement osé. Donc ici, s'il s'agit que le badin lui a dit « tu sors, tu lui payes », alors pourquoi on a besoin d'en arriver au Ekdesh pour dire qu'il n'est pas tourné des 4 et 5 s'il a vendu ensuite Il s'agit ici que le badin lui a dit uniquement « tu dois lui payer, tu es khayaf de lui payer ». Et c'est sur ça qu'on a dit que si maintenant le propriétaire il a été Makdish, alors il n'aura que le double à payer. Parce que sur le double, je, le vol a été trouvé chez lui, donc il payera le double. Mais si ensuite il a égorgé ou vendu, puisque c'est Ekdesh, il ne sera pas tour des 4 et 5. Par contre, par contre, si le, il, le propriétaire n'avait pas été Makdish, alors il serait Khayav même des 4 et 5, parce qu'il est resté voleur en cachette. Tant que le Bedi n'a pas tranché, tu sors et tu lui payes, il s'appelle encore un voleur en cachette. Ce n'est que lorsque le bedin a dit tu sors et tu lui payes, que dorénavant, peu importe si le propriétaire était MacDish ou pas MacDish, dans tous les cas, si le voleur il est allé ensuite, il a vendu ou égorgé, que dans ce cas-là, il n'aura que le double à payer puisqu'on a attrapé le vol chez lui, et que le bedin a déjà dit tu es, tu dois lui payer, mais sur les 4 et 5, il ne fera pas tout parce qu'il n'est plus ganave dessus, il devient Gazlan et un Gazlan qui n'a plus peur de personne, celui-là n'est pas Hayav des 4 et 5 s'il a égorgé ou vendu. Et donc finalement, on a réussi, à répondre à l'objection contre Rachel Akish, qui disait qu'il n'est chayav des 4 et 5 que si il n'est chayav, d'après Rachel Akish, des 4 et 5 que s'il si, n'y a pas eu de yehouch. C'est sur ça qu'il est chayav des 4 et 5, mais dès qu'il y a eu yehouch, le voleur il a acquis, comme disait Rav, et que dorénavant je dirais c'est à lui ce qu'il a vendu, c'est à lui ce qu'il a égorgé, il n'est pas tour des 4 et 5. Et la Bretta qui nous disait il a été makdish, dorénavant il n'est pas tour, il s'agit pas que. Il y a eu un Yaouch et que c'est le voleur qui était été il s'agit qu'il n'y a pas eu de Yaouch et que c'est le propriétaire qui était Makdish, et comme le Tanakh qui disait qu'il peut être Makdish, même ce qui n'est pas chez lui, et puisqu'il n'y a pas eu de Yahouch, c'est pour ça que je dis que s'il était Makdish, alors effectivement, il ne sera pas tour des 4 et 5 mais s'il n'avait pas été Makdish, alors puisqu'il n'y a pas eu de Yahouch et que le Badi ne lui a pas dit sort tu payes, il lui a dit tu dois payer dans ce cas là, si le voleur ensuite a égorgé ou vendu alors il aurait été chayav des 4 et 5 parce qu'il n'y a pas eu de Yahush. Mais dès qu'il y a eu Yahush, d'après Rav Eresh Lakish, il n'est pas tour. Donc on, re, on répète, selon Rav Eresh Lakish, il n'est chayav des 4 et 5 qu'avant le Yahush. Selon Rav Nachman et Rabbi Yochanan, avant Yahush ou après Yahush. Selon Rav Jechet, il n'est chayav qu'après le Yahush où là vraiment la vente elle est valable.